0: KKK Kampus. Kampus. Wtorek minęła godzina 13.45. Przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Kamil Michowski, a moją dzisiejszą gościnią jest pani doktor Magdalena Posiadała Zezula. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, no i my spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o cząstce, która no właśnie, która mnie fascynuje od jakiegoś czasu i którą staram się zrozumieć, ale stwierdziłem, żeby ją lepiej zrozumieć, to dobrze by było porozmawiać z kimś, kto tematem zajmuje się na co dzień, a tą cząstką jest neutrino.
1: E, tak, e, to tutaj jeszcze od razu Panu powiem, że, że e, ponieważ to jest bardzo liczna e, cząstka we wszechświecie i ogólnie wokół nas, więc, więc mówimy o cząstkach bardziej niż o jednej cząstce. Ale to tylko taki mały wstęp.
0: E, no tak, bo, bo żeby zobrazować mniej więcej o czym będziemy mówić, to żeby zadziałać dobrze na wyobraźnie naszych słuchaczy, możemy powiedzieć, że proszę mnie poprawić, bo takie informacje znalazłem, że szacuje się, iż przez 1 centymetr sześcienny Ziemi co sekundę przenika 65 miliardów neutrin.
1: Tutaj bardziej, to jest dosyć wiarygodna liczba, natomiast nie chodzi o sam fakt 65, tylko o rząd wielkości, że że to są miliardy neutrin, które przechodzą przez ziemię, przez nas, tak, Przez, przez nasze domy, nasze zwierzęta i też, co jest bardzo istotne, pomimo, że jest ich tak bardzo dużo, nic nam się nie dzieje, znaczy nie czujemy ich w zasadzie nie wiemy, że one żyją, bo ich nie widzimy. Nie czujemy ich przepływu jakby przez nasze ciała. Także to jest bardzo taka trudna do detekcji, ale też do obserwacji cząstka. Więc w jakiś tam sposób jest taka nieuchwytna. Często z języka angielskiego mówi się o tak zwanych cząstkach duchach. To jest tak zwana w particle, czyli, czyli cząstka nieuchwytna.
0: No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że one przenikają przez wszystko, przez nas, przez nasze otoczenie, no jeżeli sobie o tym tak zdrowo, rozsądkowo pomyślimy, to każdy, każdy człowiek zapewne pomyśli sobie, ale jak to, przecież przeze mnie przenikają cząstki, no dobrze, to pomyślmy głębiej, ale one nie trafiają kompletnie w nic, w żaden, nie wiem, nawet najmniejszą cząstkę atomową?
1: Dobrze, to to, znaczy tutaj kilka kilka aspektów. Znaczy pierwsza sprawa, możemy sobie to wyobrazić w w takiej sytuacji, kiedy na przykład będziemy mieć na boisku, takim boisku sportowym rozstawione powiedzmy, nie wiem, tak teraz wymyślam z głowy dwie piłki nożne w dowolnym miejscu, prawda? I teraz te odstępy między tymi piłkami, ponieważ boisko sportowe jest na tyle duże, to te odstępy są na tyle duże. I teraz szansa, że rzuca pan przykładowo, to nie do końca będzie w skalach zachowane, ale żeby tak sobie wyobrazić, piłeczką pingpongową w to boisko i szansa, że pan trafi akurat w tą swoją piłkę nożną jest nieduża. A tutaj te rozmiary neutrin, tych cząstek elementarnych w stosunku do rozmiarów, z czego jesteśmy zbudowani, czyli atomów i w każdym atomie mamy jądro atomowe i krążące wokół niego elektrony. To jest, Te skale są jeszcze większe, czyli tutaj mamy jeszcze jakby taką większą przestrzeń, którą te neutrina nie mają w co uderzyć. Są tak malutkie, że... Dla nich jakby materia jest, można powiedzieć, tak nawet odważnie niewidoczna. Prawda? Przechodzą e, nie, nie robiąc żadnych, nie, nie oddziałując. No to... Takie, że na szczęście trochę jednak oddziałują.
0: Cały czas w dzisiejszym naukowcu rozmawiamy o no, dosyć tajemniczej cząstce elementarnej, czyli o neutrinie czy neutrinach, lepiej chyba byłoby powiedzieć. Pani doktor, skoro powiedzieliśmy już mniej więcej, z czym będziemy próbowali się dziś mierzyć, to w ogóle musimy powiedzieć chociaż co nieco o historii tego, jak w ogóle do istnienia neutrin dochodziliśmy jako ludzkość.
1: Tak, to jest też dosyć taki ciekawy fragment historii pokazujący, jak no może nie wszystkie, ale ale jakaś część odkryć w nauce pojawiła się trochę przypadkowo, to znaczy badaliśmy jakieś fragmenty, a odkrywaliśmy inne. I tak też jest właśnie w przypadku neutrin. Neutrina, początek takiego powiedzmy swojego, może nie istnienia, ale samego słowa datują na 1930 rok to były czasy, kiedy fizycy bardzo mocno studiowali wtedy rozpady beta. To są rozpady, w których produkowane są elektrony, to są rozpady jądrowe. I tam był taki problem, że uważano, że że w wyniku takiego rozpadu powstaje tylko właśnie ten elektron. Natomiast wszystkie eksperymenty, które były prowadzone, nie potrafiły wyjaśnić, dlaczego widmo energetyczne nie jest konkretnie, nie ma konkretnej wartości takiego elektronu, do takiego elektronu, tylko jest ciągłe. Ciągłe oznaczało, że musiało być jeszcze jakiś obiekt poza samym jądrem, który zabierał część energii w wyniku takiego rozpadu. I jeden fizyk, bardzo znany w zasadzie, Pauli, zaproponował, że w swoim liście do naukowców, że istnieje cząstka, która nazwał ją neutrino, w zasadzie nazwał ją neutron najpierw i ta cząstka jest bardzo mała według niego i jest neutralna, nie ma ładunku, bo ładunki, jeżeli by miała cząstka, byśmy łatwo zdiagnozowali przy użyciu pola magnetycznego. Wtedy to się nie udało, czyli ta cząstka musiała być neutralna. I co jest tutaj jeszcze też ważne, on był teoretykiem, więc zapostulował istnienie cząstki, której nikt nie będzie mógł zmierzyć, czyli cząstki neutralnej do tego jeszcze bardzo małej. Historia potem pokazała, że w 1932 roku inny fizyk, pan Chadwick, odkrył to, co my teraz nazywamy neutron, czyli taki odpowiednik protonu to jest cząstka, która faktycznie jest neutralna, ale jest dosyć ciężka. Więc wtedy, żeby odróżnić ten neutron, o którym mówił Pauli, od tego, który został odkryty dwa lata później, fizyk znany Fermi wprowadził pojęcie neutrino, do którego dzisiaj my też jesteśmy przywiązani. Neutrino to po włosku little neutral one, czyli dalej neutralna cząstka, ale mała. Więc te, te lata 30-32 to były lata narodzenia się nazwy neutrino i postulowania jej. Natomiast pierwsze pomiary eksperymentalne, które pokazały, że taka cząstka faktycznie istnieje, to odbyły się w 1956 roku. Czyli widzi pan skalę, to jest 26 lat później, i tutaj panowie Reins i Kołan mieli różne takie, nawet trochę szalone pomysły, jak zarejestrować neutrino. Jednym z takich szalonych pomysłów to był pomysł polegający na rejestracji cząstek, które powstają w wybuchu testów bomby jądrowej. I oni mieli nawet projekt, w którym umieścili detektor wewnątrz Ziemi. Ten detektor miał tak krążyć, znaczy miałby być na takiej jakby windzie, i na końcu jakieś tam pióra czy inne elementy, które miały ten detektor blokować, żeby w wyniku tych trzęsień, jakie powstają, trzęsień ziemi, w wyniku wybuchu jądrowego, żeby nie zniszczyć detektora. No, brzmi to bardzo szalenie dzisiaj. Na szczęście oni tego nie wykonali, ale udało im się w bardziej bezpieczny sposób zarejestrować neutrina. Wykorzystali reaktor jądrowy i w obecności reaktora jądrowego umieścili detektor, który rejestrował te neutrina. Te neutrina, które zarejestrowali to były neutrina elektronowe. To jest bardzo ważne, bo będziemy zaraz mówić, że są inne rodzaje neutrin też. I te neutrina, za to panowie dostali w późniejszym czasie Nagrodę Nobla. Także to był bardzo, bardzo ciekawy pomiar.
0: No tak, tych nagród Nobla za neutrina też już była nie tylko jedna, bo moglibyśmy też wspomnieć o roku 2015, ale to o nim pewnie za chwilę. Powiedzieliśmy o tym jednym z pierwszych eksperymentów, które które miały pokazać, a raczej udowodnić istnienie neutrin. W tym momencie minęło już prawie 70 lat od od tamtego momentu, a eksperymentów, które neutrinami się zajmują w tym momencie na świecie jest bardzo dużo.
1: Tak, jest bardzo dużo i co ciekawe, powstają kolejne nowe projekty na bardzo dużą skalę, zarówno finansową, jak i eksperymentalną, które chcą jakby zajmować się dalej tematyką neutrin. Tutaj może na początku porządkuję takie podstawy, które wiemy, to znaczy, ja rozpoczęłam dyskusję o tym, że jest to neutrino elektronowe, ale tak naprawdę mamy trzy rodzaje neutrin. To jest neutrina, należą do takiej rodziny leptonów w cząstek elementarnych. I tak jak mamy elektron, który znamy sam z tego, że korzystamy z prądu w naszym życiu codziennym, więc w gniazkach naszych elektron występuje mamy jego odpowiednik neutrino-elektronowe. W tej rodzinie jest starszy brat czy też siostra Mion. Starszy, rozumiem, w sensie nie czasowym, tylko w sensie masy. Jest to większy obiekt, prawie 200 razy. I on ma swój odpowiednik również w postaci neutrina, mówimy neutrino-mionowe. I rodzinę zamyka najstarszy, najcięższy obiekt. to jest cząstka tau. Ona ma również swój odpowiednik neutrino taonowe czyli w takim świecie materii mamy trzy rodzaje neutrin na dzień dzisiejszy. Trzy zapachy mówimy na to, chociaż oczywiście to nie jest taki zapach jak perfumy, gdzie, gdzie jakiś konkretny aromat się czuje. Elektronowe, mionowe i taonowe neutrino. Mamy też, pewnie jak Państwo wiecie, odpowiedniki w antymaterii, czyli antyneutrino elektronowe, antyneutrino mionowe i antyneutrino teonowe. I teraz wszystko byłoby takie prostsze, gdyby te neutrina były dosyć takie łatwe do opisania, natomiast one są bardzo tajemnicze. Przez to, że są neutralne, bardzo trudno je zarejestrować, przez to, że są tak małe, W zasadzie do 1998 roku myślano, że są w ogóle bezmasowe. I tak w takim naszym modelu opisującym świat cząstek elementarnych było założone. Dopiero pomiary z tego czasu pokazały, że to jest nieprawda. Uświadamia nas, że te cząstki są bardzo tajemnicze. Jednocześnie, jak już wspomnieliśmy na początku, są bardzo liczne we wszechświecie. Więc ta próba jakby zrozumienia i badania dalej neutrin jest ciągle, ciągle na czasie. Tu bym jeszcze powiedziała, że to trochę takie odkrywcze też jest, to też ten 98 rok, będziemy pewnie o tym jeszcze mówić, ale, ale to jest moment, kiedy pokazano, że te neutrina nie są takie banalne, w tym sensie, że, że potrafią się między sobą zmieniać, to znaczy, że potrafią oscylować. My mówimy w języku naszym o oscylacjach neutrin. To znaczy, że jeżeli Pan wyprodukuje neutrino przykładowo elektronowe, to takie neutrino po przejściu odpowiedniej długości, odległości, też tylko to zależy od jego energii, potrafi zmieniać swój zapach. Może być neutrinem jonowym może być neutrinem taonowym i potem odpowiednio wraca z powrotem do swojej konfiguracji i tak non-stop. Także tutaj oscylacje neutrin wchodzą również w grę.
0: Moją gościnią na antenie Radia Campus jest pani doktor Magdalena posiadała Zezula, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o najlżejszej znanej nam cząstce elementarnej, czyli o neutrinach. No i wspomnieliśmy o tej końcówce lat 90. i o tym eksperymencie, który No właśnie, który był był przełomowy na tamte czasy, ale który też pokazał, że no właśnie, że po pierwsze potrzebujemy jeszcze większego eksperymentu, no ale to już pozostawię Pani.
1: (grych) Tutaj mówimy tak, 98 rok i tak jak już wspomniałam też na początku dyskusji, neutrina w całych tych badaniach zawsze wychodziły jako taki drugi produkt poszukiwań fizyków. Tutaj też tak było, to znaczy w tych czasach fizycy poszukiwali możliwości rejestracji rozpadu protonu, tego protonu, który buduje nasze jądro atomowe, czyli to, co jest w zasadzie naszym jednym z głównych składników budujących nasze ciało, naszą materię, którą widzimy. I neutrina atmosferyczne to są takie neutrina, które powstają w wyniku przejścia przez naszą atmosferę wysokoenergetycznych protonów z kosmosu. I tam jest szereg reakcji, ja nie będę tu wymieniać, bo to w zasadzie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jednym z produktów, które powstają w wyniku tego przejścia tego protonu jest, to są właśnie te neutrina. I te neutrina były tłem do poszukiwań tego rozpadu protonu. Taki słynny detektor Kamiokande zajmował się tymi badaniami. Ten detektor umieszczony jest kilometr pod powierzchnią góry w prefekturze Gifu. to jest miejscowość Mozumi. Kopalnia nazywa się Kamioka, stąd Kamioka NDE, Nde oznacza nucleon Decay Experiment, czyli ten eksperyment poszukujący rozpad protonu. Był to detektor, w zasadzie jest, bo on ciągle funkcjonuje, zbiera dane. Jest to detektor, który, niech sobie pan wyobrazi, walec wydrążony w skalę, którego wysokość to jest około 40 metrów, średnica jest również 40 metrów. I taki walec, czyli taka dziura jakby duża, wypełniona jest wodą, bardzo czystą wodą, Tam jest specjalna technika oczyszczania tej wody użyta. I w tym walcu na obrzeżach, znaczy na ściankach są umieszczone takie detektory, które my nazywamy fotoczujniki, detektory, które rejestrują światło. I ten detektor, poszukując rozpadu protonu, bardzo chciał oszacować, czy też zbadać całe tło, które może na ten rozpad portonu wpływać. No i były tym właśnie te neutriny atmosferyczne. I co oni zaobserwowali? Zaobserwowali, że neutrina, wystrzymała taka informacja, neutrina atmosferyczne produkowane są dookoła Ziemi, bo dookoła Ziemi mamy atmosferę, czyli oczekujemy, żeby neutrina przychodziły, z góry, z boku takiego naszego tektora, jak również, czyli z góry mają do przejścia atmosferę Ziemi, no to powiedzmy około 15 km. natomiast z dołu muszą przejść poza atmosferą Ziemi, muszą przejść też średnicę Ziemi, prawda, przez całą Ziemię, czyli tam ta odległość jest dużo większa, to jest około 12 tysięcy kilometrów.
0: Co już samo w sobie brzmi dosyć powiedziałbym ekstrawagancko, że coś musi, że, że istnieje w ogóle taka cząstka, która przechodzi przez całą naszą planetę i dopiero w, wtedy jakby jest w stanie wpaść w ten detektor.
1: Tak i teraz jeszcze oczywiście tutaj też Pan zwrócił uwagę na jedną rzecz. E, powiedzieliśmy również, że te notrina są bardzo malutkie, bardzo słabo działają, więc jeżeli chcemy je złapać, e, to musimy mieć bardzo duże detektory ta masa tego detektora musi być naprawdę ogromna, stąd jeśli sobie tak pomyślimy o tym detektorze Super jeśli on ma 40 metrów wysokości, no to to jest taki 15 piętrowy blok, więc to jest naprawdę, naprawdę duże, duże, a budujemy jeszcze większe detektory teraz.
0: No Właśnie o to też miałem zapytać, czy, czy plan, bo wiem, że plany budowy jeszcze większego detektora, który miałby, no właśnie, być trochę kolejnym poziomem po Super czy to już się wydarza?
1: Tak, to się już wydarza. Mówimy tutaj o projekcie, który nazywa się Hyper kamiokandę. i to będzie następca tego detektora i ten następca, e, obecnie ustalono, że data rozpoczęcia budowy e, to jest, e, to wszystko jest trochę przesunięte przez pandemię, natomiast e, to, jest, to są obecne lata, tak, czyli 2022, 2022. 23. Natomiast celem zbierania danych, znaczy celuje się, że pierwsze dane z tego eksperymentu hyperkamiokande będą miały miejsce w 26, 27. Jeśli nic się nie zadzieje, co by mogło jeszcze zakłócić budowę. Tutaj można powiedzieć, że ten hyperkamiokande będzie około sześciokrotnie większy niż superkamiokande. I tutaj zarówno pod względem średnicy, znaczy ogólnie objętości całej wody. Więc tutaj i większy będzie promień, i większa będzie wysokość. chyba 70 metrów ostatecznie jest w planach mieć detektor tak wysoki. To będzie w ogóle inna lokalizacja. To również jest Japonia. To również jest niedaleko do detektora Super Kamiokande. Ale to nie będzie tak, że super zostanie unicestwiony i na jego miejsce wydrąży się jeszcze większy detektor hyper. To będzie, będzie oddzielna góra.
0: Teraz przyszło mi do głowy takie pytanie, czy my, no właśnie, bo powiedzieliśmy o tym, że są to cząstki, które nadal są dla nas bardzo tajemnicze. Czy my możemy powiedzieć o tym, że nadal więcej o nich nie wiemy niż wiemy?
1: To jest ciekawe. Znaczy wydaje mi się, że przez ostatnie 20 lat, czyli od tego 98 roku, gdzie pierwszy raz pokazano, że neutrina oscylują, to my naprawdę dużo już wiemy. I według mnie jesteśmy na dobrej drodze, żeby żeby te szczegóły, które jeszcze nam zostały dosyć istotne, uzupełnić i, i zbadać. Neutrina, tak jak już powiedziałam, one uważane były za bezmasowe, natomiast fakt, że mogą oscylować między sobą, czyli zmieniać zapachy elektronowe, mianowe, tonowe, czy też w różnej konfiguracji, to zależy, oznacza, że muszą mieć masy. Teraz te masy, my w tych eksperymentach naszych neutrinowych nie mierzymy masy bezpośrednio, tylko mierzymy różnicę kwadratów mas. I to nam troszeczkę blokuje, ponieważ nie pozwala nam ostatecznie stwierdzić, jaka jest ta masa bezwzględna od każdego z tych neutrin. Natomiast co jest istotne, to to, że neutrina produkowane są w wielu różnych procesach zachodzących wokół nas, To są od wybuchów na przykład supernowych, czyli sposobów, w jaki gwiazdy ewoluują i co się z nimi dzieje, produkowane są w reakcjach jądrowych, czyli rozumienie, rejestracja neutrin pozwala nam zrozumieć, jak dobrze my przewidujemy procesy jądrowe, jakie zachodzą w naszym Słońcu, nie tylko w naszym, ale ono jest nam najbliższe. Neutrina, znajomość neutrin pozwala nam też zrozumieć właśnie, procesy zachodzące w naszej atmosferze, to są te neutriny atmosferyczne, ale pozwala nam też zrozumieć, czy też jest szansą, to jest też to, czego jeszcze nie wiemy, na, na zrozumienie, dlaczego dookoła jest tylko materia. Dlaczego pan, ja, wszyscy jesteśmy zbudowani tylko z protonu, z neutronu i krążących wokół nas elektronów. A dlaczego nie mamy takich obiektów, gdzie by był antyproton, antyneutron i antyelektron, czyli pozytron? Dlaczego? My wiemy, że jak się spotka materia z antymaterią tego samego rodzaju, czyli na przykład elektron z pozytronem, to dochodzi do anihilacji, to jest taka taka nazwa, którą my używamy, to znaczy, że w wyniku takiego spotkania powstaje błysk światła. Natomiast my widzimy ewidentną asymetrię we wszechświecie. Wszystko jest w materii, a nic nie jest antymaterii. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Mamy podejrzenia, że te oscylacje neutrin trochę inaczej zachodzą dla samych neutrin, a trochę inaczej dla ich odpowiedników, ale antyneutrin. I to jest jedno z takich bardzo ważnych pytań, które stawiamy badając neutrina w tych przyszłych eksperymentach m.in. przy użyciu tego detektora, który się teraz rodzi, hyperkamiokanzę.
0: No więc my będziemy sprawdzać i obserwować to, co z neutrinami się będzie działo w przyszłości. No, tak jak słychać te cząstki są no właśnie po pierwsze fascynujące, a po drugie no, opcja na to, że no właśnie że to będzie poniekąd przyszłość fizyki, nie to po prostu jest przyszłość fizyki, bo do odkrycia jeszcze, jeszcze trochę nam po prostu zostało.
1: Tak, ja tutaj jeszcze, ponieważ mówimy w radiu też naszym uniwersyteckim, chciałam powiedzieć, że od samego początku w tych badaniach uczestniczył Uniwersytet Warszawski dzięki mojej pani profesor Danucie Kiełczewskiej, która jako jedyna autorka w publikacji z tego 1998 roku, danych Super Kamiokandę, reprezentowała nie dosyć, że nasz uniwersytet, to też jako przedstawicielka powiedzmy całej Europy. Tam byli jeszcze inni autorzy, to znaczy oczywiście Japończycy i, i tutaj dosyć liczna grupa naukowców z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Także u nas te prace nad neutrinami dzięki właśnie Danucie Kiełczewskiej od początku były były aktywne i dzięki też Danucie Kiełczewskiej, ja zostałam w fizyce neutrin i, i dalej się tym zajmuję, ale też udało się wprowadzić polską grupę, większą niż tylko nasz uniwersytet, do następców Którzy badali, badają neutrina. Między innymi jest taki projekt tu Kamioka T2K, gdzie wytwarza się neutrina sztucznie. Bo dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że neutrina są produkowane naturalnie w różnych procesach, natomiast my też troszkę podsłuchując pod i podglądając przyrodę, nauczyliśmy się je produkować sztucznie w laboratoriach. No i taki duży projekt, który od prawie już ponad 10 lat, nawet więcej. Bada sztucznie wyprodukowane neutrina, Jest też w Japonii. On wykorzystuje daleki detektor, właśnie ten super Kamiokande. Ale cała ta zabawa i ta historia i to, że Państwo mnie teraz słuchają, jest możliwe właśnie dzięki temu, że 30 lat temu Danuta Kiełczerska czynnie uczestniczyła w tych badaniach.
0: W no, badaniach, za które później przyznano Nagrodę Nobla. To też warto podkreślić. Tak. Pani doktor Magdalena posiadała ZULA, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o neutrinach, czyli najlżejszej znanej nam cząstce elementarnej. Pani doktor, bardzo dziękuję. Dziękuję.